0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.
1: Schütt dir noch in Ruhe deinen Tee ein, ich lieber sagen, Mike. hallo. Ich habe
0: gesagt, ich mache hier nicht Pipi irgendwie während der Aufnahme.
1: <lacht> <lacht> <das ist lacht> Man muss ja auch die Kehle feucht halten für das viele Gequatsche.
0: Genau, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach so sind wir jetzt drin.
1: Hey. Ja, sind, wir, sind wir drin? Wir sind drin. Ich habe schon längst drin. auf Aufnahme gedrückt, ja, also während also du dir da eingeschenkt hast.
0: Nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, dass wir es aufgeklärt haben. Gut, dass wir es aufgeklärt haben. Sarah, ich bin fix und fertig jetzt. Ich muss jetzt noch einen Schluck Tee trinken. Nein, ähm, das ist einfach zu viel für mich ich in diesem Morgen. wie schnell, Morgen.
1: ich den Mike schon aus der Ruhe bringen kann.
0: Das geht ganz schnell. Das, du kannst das ganz schnell. Da bin ich mir sogar ganz sicher ist das jetzt
1: ein Kompliment ist? Ich glaube, irgendwie nicht.
0: Doch. Das war ein total ernst gemeintes Kompliment. Hallo? Hallo, ja, ja. guten Morgen. Ja, gut, guten Morgen. Oh, <lacht> so, ich werde ja auch noch rot auf meine alten Tage. Siehst du? Guck mal, das, so. also, das reicht schon. an ein, ein, ein leicht gehauchtes Hallo? Is it me at <lacht> <lacht>
1: Jetzt sind Sag, wir albern haben, hier. Bitte? Was sind wir wieder albern hier? Ja,
0: voll. Muss aber auch mal sein in
1: diesen mhm.
0: ängstlichen Zeiten, wie zum Beispiel in dieser Folge, wo es darum geht, ängstliche Hunde in der Stadt mal zu besprechen. Mhm. Ähm, boah, da kommen bei mir sehr, sehr, sehr viele Bilder hoch auf einmal. Mhm. Und äh, ist lange her, aber ich habe das alles noch komplett abgespeichert auf der Festplatte, weil das so stressig war. Für alle Beteiligten, für den Hund, für mich, boah, für, für ungefähr alle. Und bevor wir da aber eintauchen und eine ängstliche Folge machen, Vielleicht äh, ein Hundemoment der Woche, der nicht ganz so ängstlich ist. Wie war deiner?
1: Meiner war überhaupt nicht ängstlich, sondern äh, relativ entspannt und schön. Was heißt relativ? Sogar ziemlich entspannt und schön. Ähm, Ronja, Mika und Boogie auf einem Haufen kuschelnd am Schlafen. Ja, es ist passiert. <lacht> Also die haben ja sich immer mehr angenähert sowieso, aber jetzt diese Woche war es nach einem unserer langen matschigen Spaziergänge, im Moment ist wieder hier alles nur Matsche Patsche, haben diese Hunde sich nachher irgendwie so eng aufeinander gekuschelt und so eng zueinander gekuschelt, dass die wirklich ein richtig enges Kontakt liegen und nicht Rücken an Rücken, sondern so Kopf auf Po mäßig. Hatte ich da so einen Knoten aus Hunden. Und ähm, ich war gerade am und Ich wusste, wenn ich aufstehe, wird sich das auflösen, weil wenn ich aufstehe, dann kommen die mal und gucken, was ich da so mache. Und ähm, ich hatte das Handy nicht zur Hand, also kein Foto leider. Mhm. Aber ich kann sagen, es war zauberhaft. Und jetzt warte ich ähm, mit sehr viel Hoffnung auf einen nächsten solchen Moment. Aber das war sehr schön und ähm, gerade jetzt das Verhältnis zwischen den beiden großen Hunden. Ach, das ist gerade so herrlich. Jetzt werden bald ähm, Ronja und Mika, also ich warte, jeden, sie müssen jeden Moment läufig werden. Ich hoffe, dass das dann sich nicht wieder ändert.
0: Hm, mal gucken. Der Anfang ist gemacht, guck mal.
1: Ja, wird immer besser.
0: Perfekt. Schön. Mhm. Mhm. Ein kuscheliger Hunde-Moment der Woche.
1: Voll. Und bei dir?
0: Ach, du kennst das, wenn Kinder immer mehr lernen, mit Hunden umzugehen und, und, und sich ein Ast freuen, wenn die Dinge gut laufen mit Hunden. Mhm. Und ähm, da gab es zwei Sachen. Eine, also quasi direkt hintereinander. Erst war es so, dass ähm, ich gesagt habe, dass ähm, meine Tochter ihr doch gerne, also es gerne mal die Medizin geben soll, eine, eine, eine Tablette. Es gibt ja so Tabletten, die Hunde gerne einfach so fressen, weil da irgendwas drin ist, was gut schmeckt. Und das war eine sehr kleine Tablette. Und ähm, dann, dann siehst du so dieses, diese kleine Hand und diese sehr kleine Tablette und du denkst so, okay, du kennst deinen Hund, du weißt aber auch, dass sie gerne frisst. Mal gucken, wie es so ist. Und erstaunlicherweise, wenn du Vertrauen hast zu beiden, dann geht es dann einfach gut. Und genau so war es. Und das war ein Spaß für sie, weil sie irgendwie... Es war irgendwie, natürlich hatte sie dann so ein bisschen die Zähne gespürt und ein bisschen die, 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 die Schnauze gespürt und dann hat sie aber, es waren ja ganz vorsichtig so zugegriffen und hat dann, also zugeschn- nicht zugeschnitten, also die, die Tablette genommen. Ein Riesenspaß. Ein Riesen-Riesenspaß. Und das Nächste, was passierte, war, dass jeder Hund ein Leckerli bekommen hat. Und ähm, das war der größte Spaß, der allergrößte Spaß. Es war so ein getrocknetes Stück Rind und dann gab es das irgendwie so Ich so, also jetzt gibst du das erst dem Bilbo und dann hat der Bilbo das gegeben und gesagt, Bilbo ist ja sehr vorsichtig, bei Pelle war es einfach auch schon so sehr schnell, so dick und ähm, das fand sie irgendwie, irgendwie so, ach ja, okay und dann fing sie an zu lachen und ähm, ja und bei Spanier war es dann ganz vorsichtig so, und dann hatten wir so diese Runde durch. Und das war das erste Mal und das ist wunderschön. Das ist einfach toll, weil du einfach so jetzt wird das so langsam eine Routine und ähm, ist so der, der, der nächste Schritt in wie geht man gut mit Hunden um? So jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir vielleicht noch ein Kommando dazu gibt oder so. Keine Ahnung. Aber das ist so irre, weil du weil du gerade noch weiß ich nicht gefühlt äh, dass, dass das Bild vor Augen hast, dass das weiß ich nicht, dass das da jemand noch nicht mal laufen kann und plötzlich ändert sich die Welt so ja? und aber auch schön, weil der um- Umgang einfach mit dem, mit dem Hund oder mit den Hunden sich verändert und es so eine also nichts Besonderes mehr ist und das ist eigentlich das Besondere und es eine gewisse Normalität bekommt und das ist mhm. einfach ähm, ja ist einfach toll zu
1: sehen. Also ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, Kinder, wenn die dann so da reingeboren werden in diese Hunde. Welt, ja. vor allem mit so vielen und die so, ich sag mal, in der Überzahl sind auch faktisch, ähm, dass die Hunde, so ein, äh, die Kinder so ein Selbstverständnis für den Umgang mit den Tieren ähm, aufbauen können, wenn man sie da begleitet. Gut, ne? Und, ähm, also, das beobachte ich jetzt bei meinen, die sind ja inzwischen schon sieben und neun Jahre alt und seit sieben und neun Jahren immer, immer permanent mit x Hunden. Und, ähm, ja, wenn ich das so sehe, wenn die offenen einen Hund treffen, also zum Beispiel zuletzt habe ich die Leni zu, zu einer Freundin gebracht und dann geht die Tür auf und dann knallt da so ein Jagdhund voll auf Leni zu. Und Leni bleibt so stehen, also tiefen entspannt stand die da einfach, guckt sich den so an und sagt zu ihrer Freundin, ach, ist das die so und so? Ja, oh, die ist ja süß. Und ich dachte, okay. Die meisten Kinder hätten vermutlich doch anders reagiert. Und Leni latscht da so ins Haus rein, der Hund beschnuppert die, bedrängt die und Leni juckt das null, die legt ihre Jacke ab und rennt dann mit dem. Also wirklich, das hat die auch, die hat auch gar kein Bedürfnis gehabt, den Hund anzupatschen oder so. Ne? Also, das, mhm. davon ist sie ja schon, seit sie ungefähr zwei Jahre alt ist und also ein Jahr alt ist, ist die davon weg von diesem, ähm, von dieser Neugierde auf die Berührung. Die ist ja. Okay täglich, sie schläft mit der Mika am Arm ein, also Berührung hat die mehr als genug. Mhm. Ähm, ja, das ist so, das läuft so und das ist natürlich, fühlt sie für mich so gut an, weil ich dann auch denke, ah ja, die ist sicher, weißt mhm. du, weil die hat so einen gesunden Umgang damit, das also viel gesünder als ich, mhm. ne mhm. aber ich musste mir das ja drauf schaffen, für sie Sie ist da reingeboren in dieses Verhalten und das kommt wirklich von innen, also es berührt die alles gar nicht, die erkennt, wann ein Hund bedrohlich ist und wann nicht.
0: Und das finde ich einen Riesenvorteil. Also ich äh, muss es mir auch drauf schaffen. Und ich äh, finde, da ist es eine eine gewisse Normalität und Unaufgeregtheit jetzt auch inzwischen,
1: Mhm.
0: was was so schön ist. Und manchmal gibt es dann aber auch so, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, so Übersprungshandlungen, wo plötzlich ganz viel Liebe gesucht wird. Wo man sich dann so ähm, mit inzwischen vorsichtig den Kopf so ganz vorsichtig in Richtung Kopf und Spanier legt. Mhm. Und, und, ähm, und, und dann merkst du, da ist aber auch dann eine Interaktion zwischen beiden. Aber das ist, ähm, das ist manchmal noch so ein bisschen, wo du denkst so, ach, da gucke ich schon mal genauer hin. Ähm, weil das dann plötzlich auch so aus dem Off kommt, so dieser ähm, große, der große Liebesbeweis. Und der kann dann auch manchmal etwas. äh, üppiger ausfallen, was was nicht jeder Hund gerne mag. Zumindest äh, Bella ist da manchmal noch sehr irritiert, wenn jemand dann doch irgendwie äh, inzwischen schon viel größer ist als sie und äh, und sich dann so halb so auf sie drauflegt. Das ist sowas, was sie nicht so gerne möchte. Was ich auch gut verstehen kann. Ähm, Das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist ein Thema, das hm, jeder von uns schon glaube ich, mehrmals irgendwie auch erlebt hat. Ähm, Was ist denn so deine krasseste Erfahrung mit Hunden oder mit einem Hund, der Angst im Straßenverkehr oder überhaupt auf der Straße oder in in den Großstädten, ja, lass uns bei der Straße bleiben, hatte? Wie wie hast du es wahrgenommen?
1: Das war ein Podenko aus dem Tierschutz, ein Kundenhund, den werde ich nie vergessen. Und der wohnte mitten in der Kölner Innenstadt in Ehrenfeld. Relativ nah an den Bahnlinien auch. Und ähm, ja, also der, der war, das war schon krass. Also an dem haben wir lange gearbeitet. Ja, das ist so ein Hund, wo du dann nachher oder zwischendurch immer denkst, ach Mensch, dich hätten sie doch wirklich besser nicht in die Stadt vermittelt. Mhm. Also du hättest ein, ein gutes Leben außerhalb der Stadt führen können und das wäre wahrscheinlich schon anstrengend genug gewesen für den, weil das also wirklich... Ein ganz, ganz schlimmer Angstpatient war, aber sein größter Feind war tatsächlich der Straßenverkehr und diese Lautstärke und Unruhe. Und ich habe mir den ganzen Sommer die Zähne an dem ausgebissen. Also, was haben wir viel mit dem gearbeitet, ja. Und da machst du halt sehr viel Beziehungsarbeit. Und wenn du dann noch, ich sage mal, einen eher unsicheren Hundehalter hast, ähm, dann ist das, pff, das ist schon, schon herausfordernd. Und das war so einer. Den werde ich auch wirklich nie vergessen. So ein ganz. Hübsches, schönes Tier. oder den komisch wie gesagt. Oder vielleicht war der sogar ein Rassig. Ja, war wahrscheinlich sogar. Ja, und der, ähm, der hat, der ist absolut kollabiert. Also der hat, ich denke, wirklich sehr stark kritische Vitalwerte sogar gehabt. Im Straßenverkehr. Weitaus r- aufgerissene Augen, angstverzerrtes Gesicht, gespeichelt ohne Ende, gepumpt die Luft. Also das war, Und gezittert am ganzen Körper, war nicht mehr ansprechbar, hat kein Futter genommen, nichts. Also das war wirklich ähm, ekstatisch. Und ähm, ja, den dann überhaupt zu erreichen und parallel dem Hundehalter zu erklären, wie kannst du den jetzt stabilisieren, weil hier kannst du natürlich mit Druck gar nichts machen. Ähm, Ja, das war jetzt so mein ein härtester Fall, würde ich sagen.
0: Und wie hast du den erreicht? Oder konntest du ihn noch erreichen? Oder konnte man es relativieren? Gab es eine Chance, den tatsächlich zu therapieren? Kompletto tutti? Oder ist nee. es so, dass man immer dann einfach auch bis zum gewissen Punkt nur gekommen ist in, in Wahrheit?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das hinten raus noch ähm, über die Jahre sich weiterhin abgemildert hat. Aber jetzt, ich sag mal, die unsere gemeinsame Zeit, Da haben wir uns bis zu einem Punkt vorgearbeitet, wo man gesagt hat, damit kann man leben. Mhm. Also da war das immer noch äh, unsicher, gestresst, aber in Ordnung. Also so ein Hund, der sich jetzt nicht nicht wohlfühlt im Straßenverkehr offensichtlich und ähm, eher hektisch unsicher reagiert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist auch sicherlich ein Hund, den würdest du immer gut sichern in der Stadt. aber ähm, der das Leben dort erträgt und mit dem du da auch leben kannst. So, das war jetzt so das Endergebnis. Also es war sicherlich, man könnte nicht sagen, fertig therapiert. Aber der Sprung dorthin war riesig. Also da lag ganz, ganz viel dazwischen und das, was wir erreicht haben, das fand ich schon richtig gut. Also da war ich schon sehr zufrieden mit. Ähm, Du wirst ja aus einem Fisch keinen Adler machen. Also... An irgendeinem Punkt ähm, ja. spielt die Zeit mit ein. Also das ist so, wenn du einen Hund hast, der ein tatsächlicher Angstpatient ist, die sind ja eh sehr selten. meisten Hunde sind ja einfach unsicher. Ne? Aber jetzt sagen wir mal, das war jetzt definitiv ein Angstpatient. Ähm Und wenn du so einen hast, dann bist du einfach froh, wenn man nachher etwas hat, wo alle Seiten sagen, ja, so so können wir damit umgehen, ne, da haben wir das irgendwie alles, wir wissen, wie es funktioniert, wir, wir können unser Leben so bestreiten und für den Hund ist das alles erträglich. Dann ist man doch ganz an einem ganz guten Punkt schon angekommen, ja. weil, und vor allem wenn der Weg sehr lang ist und der Rest kommt mit der Zeit, weil ähm, grundsätzlich bei Angst, finde ich, ist das, ist, ähm, wenn man denkt, man könnte Angstsachen in Nullkommanix klären, ja, das wird sicher geben, aber das ist doch eher die Ausnahme. Meistens sind das Sachen, die halt einfach Zeit brauchen. Und man sieht bei Hunden, die aus einer also die aus einer tiefsitzenden Angst oder Phobie heraus therapiert werden, dass sich oftmals du erreichst über einen Trainingszeitraum erreichst du ein gewisses Ziel, was meistens sollte man sich das nicht allzu hochstecken, also ich sag mal eher, eher tief liegt, aber okay ist. Und dann gehst du hinterher hin und sagst, okay, jetzt wiederholen wir einfach. Es passiert eine Gewöhnung, es passiert eine Routine, wir haben Rituale, unser Verhältnis stärkt sich. Wir werden immer jeden Tag wieder an neue Herausforderungen kommen, wo wir weiter zusammenwachsen, wo mein Hund weiter erlebt, dass ich als Stütze und als ähm, ähm, haltgebende Person zur Seite stehe. Und somit ähm, hast du ja eine immer weiterlaufende Therapie. Und oft ist das ja so, dass, sagen wir mal, der Hund kommt bei den Menschen an, ist von mir aus anderthalb Jahre alt, man arbeitet vielleicht ein bis zwei Jahre aktiv an der Sache, bis man die, ich sag mal, gut im Griff hat und das alles fein ist, dann ist der Hund ja gerade mal drei, vier Jahre alt. Ja, und dann passiert ja jeden Monat immer wieder was. Ja. Irgendwann ist der rund acht und man guckt zurück und denkt sich, boah, wie das mal gewesen ist. Mhm. Ja, und das ist nicht von heute auf morgen gegangen, sondern das war echt ein langer Prozess. Anders ist das ja beispielsweise bei einer Aggression oft, ne? oder bei einer augenscheinlichen Aggression, beim aggressiven Verhalten. Das kannst du manchmal innerhalb von einer Einheit abstellen. Oder Aber so, so un- ungewünschtes Verhalten, bellen oder sowas. Das stellst du zack ab. Aber Angst stellst du nicht ab.
0: Wie hast du das so aufgebaut das ist bestimmt mal ganz interessant zu wissen, wie du da so vorgegangen bist bei dem Potenko. Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, kann ich dir gut sagen, weil ähm, auch da haben wir uns, wir, wir haben viele Sachen versucht, das, was nachher gut funktioniert hat, war, also erstmal haben wir, also wir haben mehrere Stränge gehabt. Der eine Strang war die Halterin, also mhm. sie zu stärken und ihr zu erklären, wie wichtig ihr Auftritt ist und ihre Ansprache dem Hund gegenüber. Ähm, also heißt bestimmt selbstbewusst äh, kraftgebend nicht unsicher und also weil sie war selber sehr unsicher und das Verhalten des Hundes hat sie immer noch mehr verunsichert also die haben sich gegenseitig immer mehr verunsichert das heißt also erstmal musste ich ähm, versuchen sie zu stabilisieren damit sie dem Hund Kraft geben kann wenn man selber natürlich nicht stark ist dann kann man ja einem anderen nicht was von der Kraft abgeben die man ja gerade nicht hat das heißt das war die eine Sache die andere Sache war der Hund dem Hund ein Verhalten anbieten. Also ein Hund, der in einer richtigen Angst steckt, dem bringst du nichts mehr bei, weil der ist nicht ansprechbar. Der nimmt auch kein Futter. Das heißt also, die Sachen, da musst du halt versuchen, in eine Gewöhnung zu gehen. Bei einem Hund mit einer solchen Angst wäre zum Beispiel, glaube ich, hätten wir damals eine Reizüberflutung gemacht, hätten wir uns den abgeschossen. Ich ich glaube, das wäre der größte Fehler gewesen, den man hätte machen können. Ähm, Wir haben ihn gewöhnt. also heißt, wir sind an Stellen gegangen, wo wir Mhm. mäßigen Verkehr hatten, wo wir ähm, mäßigen Stress hatten und haben hier zusammengearbeitet. Das heißt, also wir haben uns zusammen mit dem hingesetzt. Wir haben viel Körperkontakt gemacht. Wir haben ihn aber nicht gestreichelt, sondern gehalten. Mhm. Ähm, Dann haben wir natürlich, wir haben ihn zu Hause nicht mehr gefüttert. Er wurde nur noch draußen gefüttert. Er wurde im Straßenverkehr gefüttert und auch nur noch mit äh, den allerfeinsten Stücken Putenbrust. Also der war definitiv kein Vegetarier, der Hund. Ähm, Der bekam halt Putenbrust draußen, der bekam Möhrenstücke, die hat er sehr gemocht. Und ähm, das war so das, was sie da mit ihm gemacht hat, stundenlang, jeden Tag. Und ähm, mir war halt wichtig, wir haben versucht, ihn möglichst aus diesen starken ähm, Stressquellen rauszuhalten. Also möglichst direkt ins Auto packen, irgendwo hinfahren, wo der Stress halbwegs niedrig ist, da arbeiten und dann möglichst wieder direkt nach Hause bringen und nicht diesen diesen ähm, Reizen aussetzen, die man gerade noch gar nicht im Griff hat. Mhm. So, das ist halt von der Zeit sehr anstrengend für die Halterin gewesen, aber ähm, war ein guter Weg. Und dann haben wir uns, sind wir uns haben uns gesteigert ne? und umso mehr sie gesehen hat, dass der Hund Dinge annimmt, umso mehr Vertrauen hat sie in die Sache gewonnen und umso selbstbewusster ist sie auch damit umgegangen. Und ähm, dann konnten wir anfangen, dass er an der Leine läuft, weil das war vorher nicht möglich. Wir haben den doppelt gesichert über ein Halsband und ein Geschirr, weil der ist so eskaliert, dass er in alle Richtungen gerissen hat. Da habe ich immer Angst gehabt, dass er sich irgendwann befreit und auf der Straße landet. Das wäre für mich ähm, damals der Top-Kandidat dafür gewesen. Deswegen wurde der richtig, richtig, richtig gut gesichert. Und dann war halt die Idee, dass er dann anfängt zu laufen, weil der konnte zu Beginn gar nicht wirklich laufen. Also den konntest du nur tragen oder hinter dir herschleifen. Der hat keinen Schritt gemacht. Und das Laufen, das gibt ihm ja, das, das entspannt die Hunde, die ja. sind dann was anderem. Und in dieser etwas reizarmeren Situation fing er dann irgendwann sogar an zu schnuppern. Und ich hatte gesagt, wenn er anfängt zu schnuppern, gehen wir in die nächste Reize. Quelle immer rein, weil Schnuppern heißt für mich immer Entspannung. Wenn du den Kopf aufmachst für die Nase, dann bist du aus der tiefen Angst raus. Und so haben wir uns vorgearbeitet und das hat echt gedauert einfach. Das war immer die gleiche Prozedere und wir hatten halt total Glück, weil wir hier eine Halterin hatte, die super, der das so wichtig war, die hat so Knaller durchgezogen, die hatte ein Riesenherz für dieses Tier und hat einfach alles mitgemacht. Und damit steht und fällt das ja am Ende dann. Ne? Und die hat sich die Zeit halt genommen. Und die hat sich diese ganzen Mühen gemacht. Und wie hat es lange wär, hat's
0: gedauert? Also wie lange hat ihr gearbeitet miteinander?
1: Also ich sag mal, die ganz intensive Zeit, wo sie sehr, sehr stark gearbeitet hat, bestimmt ein Jahr mindestens, wo sie aktiv wirklich viel gemacht hat. Oh. Und danach... Ergab, ich meine, die waren ja dann, die waren ja frisch zusammengekommen. Ne? Und in diesem Jahr und durch die Zusammenarbeit ist ja das Verhältnis parallel total stark geworden. Also ihre Bindung, ihre Beziehung zueinander hat sich ja aufgebaut. Und dann hast du ja nachher, also das kommt dir ja total entgegen bei der Arbeit. Der Hund geht viel eher hin und sagt, ich kann ihr vertrauen. Ich stelle mich hinter sie und diese Berührungen, die man dann macht, die kommen viel besser an auch in dem Hund. Das ist natürlich in den ersten Wochen, die der da war, der war, also ich habe sowas noch nie gesehen. Der war dicht, der Hund, der der hat seinen Körper verlassen. Und ähm, ja, und nachher, wie gesagt, also am Ende konnte sie da in der Gegend, in der sie wohnte, da in, in Ehrenfeld, konnte die mit dem spazieren. Also dann ist er da lang gelaufen. Der war hat immer diesen skeptischen Blick gehabt. Der war, hatte immer einen vorsichtigen, also eine, eine Körperhaltung, die, die ja, gezeigt hat, dass der, ja. dass der Stress hatte. Aber das war kein Vergleich zu dem, wo der hergekommen war. Also es war, der hatte richtig viel geschafft. Und ich bin mir sicher, dass also ich habe die jetzt auch nicht mehr dann drei vier Jahre nicht mehr gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, wo wo die jetzt stehen. Aber ich bin mir fast, ich müsste sie mal fragen. Ich bin mir fast sicher dass der sich noch um Längen entwickelt hat. Nur halt, die, die Schritt, die ersten, die ersten Entwicklungsschritte, die siehst du ja immer sehr genau, die sind immer so deutlich und hinten raus entdeckst du das ja oft zurück im Rückblick, dann guckst du zurück und denkst, boah, ja, stimmt, vor einem Jahr ging das ja noch gar nicht, da war das ja, oder du erlebst, du läufst vielleicht mal mit dem an der Baustelle vorbei und sagst, also, da war ja nicht dran, wäre ja nie dran zu denken gewesen, jetzt haben wir heute die Baustelle endlich geschafft und der ist jetzt fünf Jahre bei mir oder so. Also so Sachen passieren mit solchen echten Angstpatienten dann vielleicht manchmal erst nach Jahren.
0: Und dann fällt irgendwann obwohl er Baustellen kennt irgendwo mal ein Hammer runter und das ist dann und dann ist schon wieder alles Schotter shit, Das kenne ich auch. Also ich kenne das ja. halt eben äh, damals von, von von Kara, die wir damals aus dem Tischschutz rausgeholt haben und die. Und das war das war wirklich so eine wirklich unfaire Nummer, weil ich davon he- heute hundertprozentig überzeugt bin, dass die das wussten. Ähm, Und die wurde uns in Anführungsstrichen verkauft als, als total unproblematisch, typisch Welpe und, oder Junghund und alles total gut. Und ich weiß noch genau, als ich sie abholte, bewegte die sich überhaupt nicht von ihrem Platz runter. Und ich dachte mir so, und du hast sofort gesehen, dass es, dieser Hund ist voller Angst. Und es war auch für mich relativ klar, so viel Angst wie da ist, das kann nicht auf dem Hundetransport passiert sein. Definitiv nicht. Und das hat sich dann auch bestätigt. Und das war einfach eine super unfaire Nummer, weil ich die Parameter vorher abgeklopft hatte, weil nämlich genau das etwas war, was eigentlich überhaupt nicht so richtig in unser Konzept gepasst hat. Also, ich war damals einfach in der Situation, wo ich ein Angsthund wäre. Ich wäre für mich total total Überforderung gewesen. Und ähm, dann hast du aber, der, also siehst du diesen Hund und dann weißt du auch genau, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich, ich konnte da nicht mehr irgendwie sagen: Nee, äh, der Hund muss jetzt wieder zurück. Und dann ging das, ging das Spiel los. Und es war genauso, also viele, viele Parallelen, die du auch gerade eben geschildert hast, mit ihr, nämlich das zweifach gesichert. Und dieser Hund änderte sein Verhalten in dem Moment, wo er aus dem Haus raus musste, war er, trat er irgendwie aus dem eigenen Körper raus und war auch nicht mehr ansprechbar und war auch nicht mehr. Da reichte es im Grunde genommen schon zwei, drei Schritte vor die Haustür und das war vorbei. Und es war jetzt nicht eine, eine Schnellstraße oder so, an der wir da lebten. Mhm. Ähm, meine Pro- mein Problem war aber, dass ich, um einigermaßen in eine ruhige Zone zu kommen, entweder das Auto nehmen musste oder aber mit ihr einmal über den Militär ringen musste.
1: Uli, okay. ja, das ist ja auch eine stark befahrene Straße.
0: Richtig. Und dann immer, ich bin dann aber zu Zeiten gegangen, wo es wo es relativ ruhig war. Das war mein erster Schritt. Aber es war wirklich ein Bus, war für sie im Grunde genommen eigentlich der Tod, wenn ein Bus irgendwie in der Nähe war und dann nicht endlich vorbeigefahren ist. Ähm, und das war so schlimm, dass ich am Anfang gedacht habe: Boah, da habe ich keine Chance. <lacht> und dann haben, also ähnlich wie du das auch berichtet hast, wirklich über einen unfassbar langen Zeitraum, ähm, ich habe sie dann erstmal ins Auto gepackt, um das etwas so zu, ja, zu entzerren und, und, und sie nicht dem allem auszusetzen. Und haben hab mit den homöopathischen Dosen angefangen, in Seitenstraßen. Ich habe mich in Seitenstraßen gesetzt mit ihr, also bin mit dem Auto, in Seitenstraßen gefahren. habe sie rausgeholt, habe mich dahin gesetzt mit ihr und hab ähm, sie, mich neben sie gesetzt und, und habe sie tatsächlich auch immer die ganze Zeit so beruhigt und so, ne, versucht Ruhe zu geben. Aber wenn Menschen vorbeikamen oder ein Auto oder ein Fahrrad oder was auch immer, habe ich versucht, sie aus diesem Tunnel zu holen und das hat schon ewig gedauert. Und das ging Step by Step dann so weiter. Ähm, bis ich irgendwann auf die Idee kam, setzt sie ein paar Minuten dieser Situation aus und dann belohnen sie hinterher. Und das war ein Gamechanger. Also sie wusste irgendwann, okay, ich muss jetzt eine gewisse Zeit durchhalten, dann kommt das Feld und dann kann ich springen. Oder ich treffe andere Hunde, gab es so eine Hundewiese. Und das bedeutete, sie hat sich dann konditioniert und für diese kurze Strecke wirklich in ihrer Welt zusammengerissen, weil sie wusste, da kommt dann was. Ich habe ein Ziel und dieses Ziel ist angenehm. Dieses Ziel ist positiv. Und das ist auch verlässlich. Es ist also nicht so, dass man an einem Tag das nicht passiert, sondern es ist immer etwas Positives, was dann passiert. Und das war der nächste Game Changer. Dauerte aber insgesamt auch dreiviertel Jahr oder so. Und dann ging es weiter mit ähm, kurze Anforderungen, sehr lange ausgedehnte Spaziergänge, wo sie sich auch auspowern konnte. Und dann hast du gesehen, auf dem Rückweg, kurze Strecke wieder zurück, wo viel befahren war, war sie auch deutlich ruhiger. Also diese Ausgeglichenheit, die über die Bewegung hat sie eigentlich, das war dann eh Schlüssel. Die Bewegung hat bei ihr alles ausgemacht. Damit habe ich vieles in den Griff gekriegt. Und ich habe dann auch irgendwann so reagiert, dass ich sie, sie sich erstmal habe auspowern lassen. Und damit eher gearbeitet habe, weil ein müder Körper dann eben nicht, deutlich weniger angespannt ist als ein Hund, der komplett sowieso voller Energie ist und die, wie gespannt ist wie eine Feder. Ähm und dann habe ich noch äh, auch ganz äh, interessant in dem Zusammenhang das Futter umgestellt. Und habe ihr sehr viel leicht verdauliche Geschichten gegeben, wie Huhn zum Beispiel und Reis. Ähm. Und habe den Eindruck gehabt, dass dieses ganze Power-Futter so, ne, weil all diese ganzen Futter, die wir so kriegen, ähm, auch die Husen sind ja wahnsinnig hochwertig. Und teilweise steht es ja auch drauf, sogar ähm, wenn man mal die, die Inhaltsstoffe anguckt, ist das eigentlich viel zu viel Energie für einen Hund, der normal ausgelastet ist. Und über dieses angepasste Futter und die Auslastung, wo kam der Hund so ein bisschen mehr in die Balance, in die körperliche Balance. Und auch das wiederum war ein Gamechanger, weil ähm, dadurch war sie einfach mehr auch konzentriert auf mich und musste sich nicht die ganze Zeit ihre Energie äh, gegen ihre Energie stemmen. Also, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil sie ja Entscheidungshund ist und da geblieben ist und ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass am Ende war es ähm, auf jeden Fall so, dass man mit ihr in die Stadt gehen konnte und sie hat sich auf ihre Hundedecke gelegt, zum Beispiel, wenn man einen Kaffee getrunken hat oder so, Ich hatte ich immer so eine kleine Decke dabei, ähm, da hat sie sich drauf gelegt und war jetzt nie tiefenentspart, aber sie hat sich hingelegt und, und hat das dann über sich ergehen lassen.
1: Ja, das ist halt, also was du gerade meintest mit dem leicht verdaulichen Futter, das macht vor allem deswegen Sinn, weil die ja oft wegen Stresses ja dann auch dazu neigen, Bauchschmerzen zu bekommen und Durchfälle. Von daher ist das sowieso tatsächlich eine gute Idee, auch das Futter im Auge zu behalten. Ob das ähm, gut verdaulich ist, das finde ich auch einen guten Ansatz. Ähm, ja, aber dieses diese kleinen Dosen und die Geduld, die damit einhergeht, ich glaube, die müssen wir halt einfach jetzt einmal nochmal groß, groß benennen. Also das ist halt das. Ne? Man muss echt mal geduldig sein. Und ich meine, ich habe jetzt mit Ronja keinen keinen echten Angsthund in der Stadt. Ähm, wie gesagt, ich habe einen echten Angsthund gesehen. Das ist kein Vergleich. Die Ronja kann immer noch einen Fuß vor den anderen setzen und ähm, ist immer wieder ansprechbar und äh, ich kann zumindest, ähm, in, wenn es jetzt nicht gerade richtig schlimm ist, nimmt die auch ähm, Leckerchen an. Von daher ist das für mich ein sehr unsicherer Hund in der Stadt und kein richtiger Angsthund. Also dieser eine Podenko, der war für mich echt antroppable. Der war, die konnte wirklich nur noch tragen. Der, der hat keinen einzigen Schritt gemacht. Der war nicht, der ist noch nicht mal zum Auto gelaufen. Die konnte den entweder schleifen oder tragen. Und das, Gott sei Dank war das ja so eine dünne, so ein dünnes Gerippe und man konnte den tragen. Aber, ja, und was, was ich jetzt halt noch mal dazu sagen muss, also was für mich, glaube ich, die wichtigsten Parameter sind, ist einmal die Geduld und das Verständnis ähm, für den Hund. Und zum anderen sich vor Augen halten, dass du der starke Partner sein musst, ähm, der der den Hund mitnimmt. Und ähm, ein Hund, der sich so verhält, also so mit so viel Angst reagiert, der verunsichert uns Menschen ja. ja. Wir rechnen ja auch damit nicht, so wie du eben sagst, äh, du hast mit einem ganz anderen Hund gerechnet und dann kommt da so ein Nervenbündel, ein Angsthund oder ein, ein unsicherer Hund an. Ähm, ich glaube also wenn ich jetzt beim Beispiel Ronja bleibe, die war ja jetzt eh einen ganz anderen Weg gegangen, aber wenn ich jetzt sagen würde, der Verein, aus dem die kommt und die Situation, aus der sie kommt, da konnten hätten die mir gar nicht sagen können, wie die auf eine, Stadt, auf eine Stadtsituation reagieren, weil die in ihrem Leben noch nie eine gesehen hatte. Die hat auf irgendeiner Mülldeponie und dann in einem Shelter gelebt. Also wie soll die oder, hier in irgendeinem Fabrikhinterhof oder so. Aber wie soll die denn mit einem Stadt, mit einem Stadtalltag in Berührung gekommen sein? Also, das kann man gar nicht testen, sowas. oder anders, natürlich, ne, außer die Straßenhunde aus den Städten, wenn du die holst, dann kannst du was dazu sagen. Aber jetzt, beispielsweise aus dem Verein, aus dem jetzt Mika und Ronja kommen, die hätten, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, das für mich zu testen. Also, das ist so ein Risiko, das gehe ich dann quasi automatisch mit ein dass der Hund unsicher, also jetzt bei Ronja ist das alles anders gelaufen, aber wäre das jetzt so eine Adoption direkt aus Rumänien gewesen, hätten die mir das, glaube ich, gar nicht sagen können, wie die so reagiert. Und sie ist ja auch so ein ein Problemfall. Und mit ihr, jetzt kommt, habe ich mir die Zeit gelassen, weil mir war das mit der Stadt gar nicht so wichtig. Wir wohnen ja am Stadtrand und äh, wir haben hier schon genug gehabt mit den, wir haben hier Landstraßen, hier brettern die LKWs lang, da habe ich genug Probleme schon mit ihr gehabt, an denen wir gearbeitet haben ich komme nicht auf die Idee mit der jetzt in die Innenstadt zu fahren, weil dafür haben wir noch zu viele andere Nummern am Laufen und sie muss ja auch nicht zwingend dahin. Aber ich glaube, das könnten wir jetzt zusammen meistern. Weil wir haben jetzt in den den Jahren, in denen sie hier ist, haben wir so viel zusammen erlebt und so viel uns an Sachen rangekämpft und sie kann mich gut einschätzen und ich kann sie gut einschätzen. Ich glaube, das würden wir jetzt meistern. Und das ist halt das. Ähm, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist das Verhältnis, was ja noch, also der Hund kommt an und der ist so. Und du du, du musst doch jetzt erstmal die die ganze Grundlage für die gemeinsame Arbeit und du willst, dass er dir vertraut, ja, das musst du dir ja mal erst ähm, erarbeiten, das Vertrauen. Das kriegst du ja nicht geschenkt. Mhm. Der geht dann nicht in Vorkasse, der Hund. Also, das musst du mhm. dem erstmal beweisen, dass du vertrauenswürdig bist. Also deswegen ist die Sache mit der Zeit so relevant und die, also der Erfolg des Trainings basiert, so glaube ich, auf eurer Beziehung und den Wiederholungen. Und somit Zeit.
0: Ich bin dabei, ich, ich, also in einem Punkt, ähm, also das bezieht sich jetzt aber mehr so auf meinen oder den Verein damals die haben sowieso alles Mögliche getestet mit den Hunden immer. Und die haben auch gesagt, mhm. dass sie alles Mögliche testen. Andere Hunde, andere Katzen, andere Tiere, Kinder. So, da ist es eigentlich kein großes Problem, auch bei denen jetzt explizit in dem Fall, einfach mal zu gucken, ich ziehe dem jetzt einfach mal das Geschirr an, oder die waren sowieso auch teilweise mit den Hunden unterwegs und weil mit denen draußen spazieren. Ach, wie cool. Ja. Dann einfach aber auch mal eine Straße auszuprobieren. Ist kein Problem, weil da gibt es welche. Und ähm oder aber, und das ist ja das, was du auch gerade eben angesprochen hast, oder aber zu sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie der mhm. Hund sich in im Stadtgebiet verhält, Papa, ja. ist keine Ahnung, so. Aber dann damit zu werben und zu sagen, nein, der Hund hat überhaupt gar keine Probleme mit, überhaupt gar nichts. So, das, das ist das, was mich total geärgert hat, wo ich dann sage, so, nee, Leute, das gibt's so nicht. So funktioniert es nicht. Das ist nicht mein, Okay, es ist nicht mein, zumindest nicht meine Idee von Tierschutz oder von Tiervermittlung, wenn ich denn schon immer anbiete, dass ich oder aber auch damit wiederum umgekehrt um werbe, dass alles so getestet wird und so weiter. Ähm, ja, aber das ist dann vielleicht, also da einfach präzise zu sein, finde ich finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
1: Ich gebe dir auch völlig recht damit, weil ich habe Kara ja kennengelernt. Und ähm, Kara war ja nicht nur im Straßenverkehr unsicher, sie war ja an sich eine unsichere Hündin. Mhm. Und, das, und das konntest du auch. Im Park sehen. Ich hab, Wir waren ja mit der im, im Park mhm. auch und da konntest du sehr genau sehen, dass sie eine unsichere Hündin ist mit Fragen. Und was auch ganz wichtig ist, was hast du eben erwähnt, ähm, die Bewegung, das Laufen, ähm, das tut Hunden bei sowas immer richtig gut. Lieber ein zu hohes als ein zu niedriges Tempo, mit dem schnell in die Bewegung kommen, das macht die Synapsen wieder offen und frei und die Bewegung hilft. Stehen bleiben ist ja immer schwierig. Aber mhm. wenn du natürlich einen Hund hast, jetzt wie der Bodenko, der einfach keinen Schritt mehr geht, dann pff. Also ich sage dir eins, die Frau, die hat einen mega geilen Job gemacht. Die ist über sich hinausgewachsen. Die hat diesen, diesem Hund wirklich jetzt eine neue Chance geschenkt. Die hat es toll gemacht. Und ich bin mir sicher, dass sie da sehr von profitiert und jetzt eine super Zeit mit diesem tollen Partner hat. Aber es kann halt auch Genauso was kann halt total nach hinten losgehen, weil, wenn ein Verein einen so stark unsicheren Hund oder in dem Fall, das war ein wirklicher Angstpatient, in die Kölner Innenstadt zu vermitteln, weiß ich nicht. Würde ich lassen. Würde ich wirklich als Verein lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der entweder überfahren wird oder zurück in den Verein kommt, ist halt recht hoch. Ne? Und. Das ist ja nicht das, was die wollen. haben ja keinen Bock, den Hund fünfmal weitervermitteln zu müssen, weil, weil das jedes Mal das Problem ist. Und ein richtiger Angstpatient ist halt total schwer zu handeln für einen Hundehalter. Und gerade wenn das vielleicht sogar der erste Hund ist und dann noch vielleicht kein Zweit Hund dabei ist, ähm, der noch mithilft oder so. Also das sind alles so so Sachen. Und ich habe zum Beispiel jetzt äh, hier bei meinem Verein, mit dem ich da immer sehr viel zu tun habe, die gehen ja teilweise hin und sagen, wir vermitteln diesen Hund nur dahin, wo noch ein anderer Hund ist.
0: Mhm.
1: Weil die schätzen das, wenn die das so einschätzen, dass das gut tut, dann machen die das auch so. Also die haben da schon ihre Bedingungen und ziehen das dann auch durch oder der Hund wird eben nicht vermittelt. Dann ist es das eben nicht gewesen, hat es nicht geklappt. Das Ding ist ja, die, die Welt ist ja voll mit Hunden, die ihn zu Hause brauchen und zwar richtig dringend.
0: Das ist sowieso, haben wir schon drüber gesprochen, ein paar Mal auch in Folgen, eine schwierige Entscheidung überhaupt generell. Wer kriegt einen Hund? Unter welchen Umständen? Parameter? Auch ein spannendes Thema übrigens, haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man sich vielleicht doch von der Idee wieder trennen muss, einen Hund aufzunehmen, weil es nicht funktioniert. Ich habe das mehrfach in den letzten Tagen auch im Netz gelesen, gerade bei so ein, zwei Gruppen, die sich mit mit Hertenschutzhunden äh, beschäftigen, wo dann noch die, die eine oder andere ähm, Geschichte gewesen ist, die leider dann nicht funktioniert hat, wo eben der Hund dann nach, nach einer gewissen Zeit auch doch wieder abgegeben werden musste. Ähm, auch ganz spannend, letztendlich da mal reinzugucken und, und dann mal auszutarieren oder Tipps zu geben, wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wo man leider den Hund wieder gehen lassen muss, aus welchen Gründen auch immer könnte man ein, ein sehr interessantes äh, Thema sein. Fällt mir mhm. aber auch noch gerade ein, wo wir drüber sprechen und über Tierschutz und über Bedingungen, über Einschätzungen am Ende des Tages auch und, ähm, und vielleicht auch nochmal so ein Aspekt und das ist was, was ich Gott sei Dank so noch nie erlebt habe, aber es gibt ja auch Hunde, die nicht aus dem Tierschutz kommen und die eine Situation erlebt haben, die sie so traumatisiert hat oder ja, dass sie diese Angst entwickeln. Also Klassiker, vors Auto gelaufen zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, oder ähm, keine Ahnung, was da passieren kann, dass Hunde plötzlich in so einem Trauma drin sind ähm, und du bist nicht dafür verantwortlich, aber du bist vielleicht einfach unachtsam gewesen oder es ähm, ist während eigentlich eine Phase gewesen, wo ihr beide eine gute Zeit hattet und trotzdem konntest du den Hund eben nicht davor schützen und dann Hängt er da in diesem Trauma fest, kann ich mir vorstellen, aber finde ich unerträglich, so den Gedanken.
1: Passiert ja auch recht regelmäßig und ich glaube, ganz, also das ist so hundeabhängig. Ne? Ich habe es ein paar Mal gehabt schon, dass man gedacht hat: ja, oh je, das wird jetzt ein Riesending und dann hat der Hund sich schnell drauf eingelassen und wieder zu seiner Normalität gefunden. Und andere Sachen, wo man gedacht hat, Mensch, das kann nicht sein, dass der da jetzt immer noch drauf hängt. Und der Hund ähm, kann sich nicht mehr gut erholen von dem Trauma. Also, Mhm. und auch da muss ich sagen, da müssen wir mal ein bisschen auf uns selber gucken. Das ist ja bei uns Menschen nichts anderes. Also, du nimmst zwei Menschen, die erleben das gleiche Trauma oder die gleiche schreckliche, machen die gleiche schreckliche Erfahrung und gehen komplett anders damit um. Also, und das ist halt so. Das, da spielt die Genetik und das, der Charakter und die Vorerfahrungen und das Umfeld. Da sind so viele Parameter. Das kannst du schwer vorhersehen. Ich glaube, da muss man total individuell darauf reagieren, wenn man sieht, was passiert. Und sich am besten, man merkt, man da verhärtet sich was, dass man zügig sich unterstützen lässt auch. Ne?
0: Hattest du sowas schon mal das Runde ähm, während der? Aufenthaltszeit bei ihren Besitzern so stark traumatisiert waren, dass man da dann auch ja. eingreifen musste?
1: Ja, ja, was ich zum Beispiel mal immer hatte, war ein Hund, der halt im Auto saß, als ein Autounfall passiert hm. ist, ne? hm. Und der ist, also war ein richtig ordentlicher Crash mit, mit, also Auto-Airbags ausgelöst, das volle Programm und der Hund, der hat nachher, den hast nicht mehr ins Auto reinbekommen, ne? Das war, und der hat sich so selbst verdaut, und da hatte der ja, also da braucht man ja nicht lange überlegen, ne, ähm, der hatte ja einen guten Grund. Und dann mussten wir den halt da wieder vertraut machen mit, und, ähm, ja, bei Angst ist das halt so eine Sache, das löst du nicht sofort, das kennst du ja von uns Menschen auch, wenn, wenn du dir mal, wenn du dich mal richtig doll verbrannt hast an irgendeiner Sache, ähm, dann braucht das deine Zeit, bis du in die Situation wieder Vertrauen fasst, vor allem, wenn du keinen Einfluss auf den, darauf hast, wie es läuft. Und der Hund hat ja keinen Einfluss. Der wird ja willkürlich in das Auto reingesetzt und dann fährt das los. Und der muss ja eigentlich sekündlich damit rechnen, dass was passiert. Wenn du der Fahrer von dem Auto bist, ist ja klar, dass du dich schnell erholen kannst davon. Ja, weil ähm, du hast ja Einfluss. Wie du fährst, wie aufmerksam du fährst, ähm, wie sehr du die anderen... Parameter der der Straßen, also der 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 des Straßenverkehrs im Auge behältst, aber der Hund der ist ja willkürlich der Sache ausgesetzt und der sitzt nur da und muss ja damit rechnen, dass das jederzeit passieren ja. könnte.
0: Immer Erwacht.
1: Mhm. Genau und das kriegst du in der Regel also oder oftmals gar nicht mehr wirklich raus, aber du kannst halt die, die Dinge nochmal verbessern und ihm helfen, dass er sich eher beruhigt und nochmal trainieren, dass er freiwillig einsteigt. Der Rest funktioniert über Wiederholungen. Der muss erstmal wieder ein paar hundert Mal erleben, dass nichts passiert.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Also man, man, man sagt ja ganz oft, dass äh, ein Zweithund für solche Situationen oder für solche Hunde wunderbar ist und auch vielleicht sogar ähm, das ausgleichen kann. Habe ich nie erlebt bisher. Also gerade bei Kara, bei du hast angesprochen, der war das scheißegal, ob da jetzt ein anderer Hund noch mit dabei gewesen ist. Egal, wie, sie, wie sehr sie den Hund ähm, in der Wohnung oder im Haus geliebt mhm. hat. Ähm, der Film begann im Grunde genommen in dem Moment, der eigene Film, als die Tür aufging. Also da war nichts zu machen, aber auch gar nichts zu machen. Aber es ist, da, ist das mehr ein Mythos deiner Meinung nach? Nee. Oder ich glaube, das ist
1: schon so. Ja, okay. Ich glaube, das stimmt. Und das hängt vom Hund ab und das hängt vom anderen Hund ab und das hängt vom Verhältnis zwischen den Hunden ab und wie wichtig das dem ist. Also dem, der Hund muss ja erstmal ein Verhältnis zu dem anderen Hund haben und der andere Hund, der muss ja super souverän und selbstbewusst sein ja. und das muss der dem anderen ja auch überbringen und dann müssen die ja noch in dem Verhältnis stehen, dass der eine sagt, das was der andere denkt, das ist mir wichtig Also und dann kann das super sein also ich bin mir sicher, ich hätte mit Ronja ein Riesenthema, wenn ich nicht noch die anderen Hunde hätte Mhm, okay. Dann wäre das sicherlich noch schwieriger. Also sie orientiert sich unglaublich viel an den anderen und vor allem an Boogie. Also die Hündin, vor der sie mehr Respekt hat, wohl auch das Verhältnis viel distanzierter ist. Das ist aber nicht hier mhm. der Kumpel wie mit Mika, das ist ja hier die... Das ist ihre Freundin. Aber aufschauen tut sie dann zu Boogie. Okay. An der orientiert sie sich. Also gerade wenn Situationen kritisch sind, wird sie nicht zu Mika, sondern zu Boogie rennen. Und das tut sie, weil Boogie halt völlig in sich ruhend ist. Wann ist. Wann. Guck mal, Ronja ist ja total entspannt mit einem, nur Silvester nicht. Wer ist denn Silvester noch unentspannt? Mhm. Tada. <lacht> Und dann hast du es ja. Die hat keine Negativerfahrung mit, mit Silvester gemacht. Ich habe auch das Gefühl. Das ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Auslöser eher Boogie als als das Feuerwerk ist. Oder vielleicht auch beides. Vielleicht begünstigt sich das. Vielleicht wäre Boogie Silvester souveräner, wäre es Ronja eventuell auch. Mhm. Ähm, aber was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich glaube, das hängt total von den Hunden und vom, und vom Verhältnis ab. Umso länger die sich kennen, umso mehr die zusammen sind, umso mehr hilft sich das auch. Mhm aber ähm, also Schaden tut's nur dann, wenn der andere Hund auch unsicher ist. Hast du zwei unsichere Hunde, hast du boah,
0: das, ist die so, Hölle auf Erden wahrscheinlich, das ist wie
1: ne? zwei unsichere Menschen. Na, wenn du zwei Leute zusammen an einen Tisch setzt, die die gleiche gefährliche Meinung haben, potenziert sich das. Ist halt so und ähm, sehen wir ja auch in der Politik viel. Und ähm, das, Angst ist etwas, was sich gut übertragen lässt und Sicherheiten auch. Ich habe ja schon mal dieses Beispiel genannt, wenn ich durch eine durch einen ganz einen ganz gefährlichen Urwald muss, wo überall Gefahren lauern und ich habe total Schiss und piss mich halb ein und dann kommt jemand und denkt genau wie ich. Wie soll denn das laufen? Das wird ja eine Katastrophe. Das wird klar, ja nur noch schlimmer, als hätte ich es alleine gemacht. Ja. Kommt aber jemand und haut mir auf die Schulter und sagt, jetzt stell dich nicht so an, komm Ich mache das hier mit dir. Stell dich hinter mich, ich regel das. Also ich meine, das ist halt der Punkt. Und da ist halt total wichtig, wer das ist und wie wichtig ist der mir.
0: Ich finde einen ganz, ganz tollen ähm, Aspekt, als du das ähm, mit dem Podenko geschildert hast, unabhängig von Zweithunden und Co., Ähm, beim Besitzer anzufangen und den zu stabilisieren. Das ist ja was, was normalerweise wenn du jetzt in eine normale Hundeschule gehst, ähm, auch irgendwie vielleicht eine Rolle spielt, aber die Herangehensweise finde ich gut, weil weil ich, ich, also ich habe selber damals gemerkt, dass ich am Anfang total unsicher war. Also irgendwann war dann der Punkt erreicht, relativ schnell, Gott sei Dank, sonst hätte ich irgendwie reagieren müssen. Ähm, Wo ich dann dachte so, okay, du musst jetzt, du musst jetzt auf jeden Fall ruhig bleiben. Wenn du nicht ruhig bleibst, wenn du nicht souverän bist, wenn du sie da jetzt nicht durchlotst, dann wird das nichts und wird vielleicht auch noch nur noch gefährlich am Ende. Und meine Technik war dann auch, mich gar nicht zu sehr auf sie zu konzentrieren, sondern einfach meinen Weg zu gehen und sie folgen zu lassen. Und da passierte übrigens was ganz Interessantes. Da war es so, dass sie das erste Mal mich anguckte, weil ich sie nicht angeguckt habe, mich nicht auf sie konzentriert habe, sondern dann hat sie sich an mir wiederum orientiert. Das waren zwar kleine Nuancen nur, aber, ähm, aber so wichtig in, in dieser ganzen Zeit und auf diesem gesamten Weg dahin, sie einigermaßen zu stabilisieren. Klar, dann kamst du irgendwann ins Spiel, weil es einfach auch nicht mehr, nicht mehr verhandelbar war. Ich wollte auch, auch ehrlicherweise nicht mehr, ähm, ich wollte mit dir richtig arbeiten und noch nicht mehr, nicht mehr, ähm, wollte wirklich vorankommen. Und ich glaube, dann ist genau das, was du ähm, beschrieben hast, auch genau die einzige Möglichkeit, ähm, dass man sich Support holt und dann auch wirklich durchzieht. Ich glaube, je länger das geht, desto, desto mehr backt es dann auf der Festplatte. Und dann wird es schwerer, das da zu kratzen. Und ähm, vielleicht hätte ich da auch gar nicht so lange warten sollen. Sondern, ganz egal, wie erfahren du bist, es gibt immer Erstens Menschen, die es viel besser wissen. Und zweitens aber auch, es ist manchmal auch ganz gut, wenn es jemand Neutrales macht. Weil du ja jeden Tag mit dem Hund zu tun hast. Und wir ja sowas haben, was Hunde nicht haben, nämlich Mitleid. Und ähm, guck mal, letztes Mal haben wir über Verbellen gesprochen. Und schon Und Schon sind wir eigentlich fast wieder im Thema. vom letzten Mein unsicherer Jahr Hund, <lacht> da war er
1: doch. Den habt ihr jetzt gehört. Das ist übrigens das wunderschöne Bellen von Ronja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich liebe diesen Hund ja abgöttisch. Aber das Bellen, ich finde, die hat ein furchtbares Bellen.
0: Ja, das denke ich bei Bälle auch. Oh, schön ist es nicht.
1: Noch so eine schlimme Stimme, ne? Also, und weißt du was, die, die hat so ein süßes Brummen, ne? Die kann so toll brummen und, und so raunzen. Die hat ganz viele andere tolle stimmen Special Effects. Aber das Bellen, oh, du hörst ja aus diesen Bällen, hörst du die Unsicherheit. Ja. Du hörst ja, ich bin ein unsicherer Hund, aber ich belle, um so zu tun, als wäre ich hier sonst wer. Und das war übrigens auch, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Sie hat also gemeldet, gebellt und dann habe ich jetzt eben einmal gezischt und dann ist gut.
0: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Das müsst ihr bei, bei Sarah mal wirklich irgendwann erleben. Bucht euch allen Kurs bei ihr, weil es einfach so erstaunlich ist. Ich, ich, mein Lieblingssound ist ja. Äh. <lacht> das ist so typisch Sarah Nowak. Und
1: ja, alle Hunde sind
0: still. Die macht einmal äh, und so Ist alles so okay, alles klar. Wo geht's hin?
1: Schlimme ist ja, du kriegst das ja nachher nicht mehr gefiltert. Ich mache das manchmal so doof mit, mit den Kindern auch. Das ist so, und ich hasse mich dafür. Ich verabscheue mich dafür. Ich, das nervt mich selber so doll. Die Kinder sind da irgendwie entspannt. Sie sagen immer, ja, ist nicht schlimm, Mama. aber ich dann immer sage: oh, entschuldigung, ich habe ich dich hier so angezischt.
0: Also ist, das, hat, ist das nicht mehr so? Also ist das äh, ist das Zwischen hat das jetzt ab, das, das äh, abgelöst oder gibt's
1: das... Nö, das hängt ja davon ab, was ich sagen will. Also.
0: Trochen, das Sarah, das ist ja
1: mehr so ein, so ein. Das ist ja schon ziemlich noch. Ich sage mal, das ist ja kein Abbruch, sondern mehr so ein, so ein korrigierendes Element. So hier jetzt so, das war falsch, Fehlermeldung. Wie so der Buzzern, ne? Aber das Zwischen ist so, du hörst sofort auf. Hör sofort auf. Hör sofort auf. <lacht> sofort das, was du gerade machst, aufhören jetzt.
0: Ja. Okay. Das, ist, oh, das ist das, das ist das. Uh.
1: Nee, das ist zischen. das Zwischen, Das Zwischen ja, okay. ist ja mein Abbruchsignal. Das ist der Abbruch, der dass du jetzt aufhören. Mach mal zwischen. Ja, dann haltet euch jetzt die Ohren ja. zu. Psst.
0: Ah, okay.
1: Mach ich, eigentlich, wenn ich dann hier zwischen muss, zwischendurch mache ich das Mikro aus, weil ich mir mal denke, auchi. das tut Ach, doch ich weh in den so Ohren. gerade auf dem Ohr. <lacht> <lacht> Ja, du kannst es aber auch, kannst ja auch durch die Zähne ähm, pfeifen. Ne? So also ein St Sch- machen geht ja auch. Okay. Und äh, das, das ist, also wenn man das einmal einkonditioniert hat, sehr effektiv. Also das würde ich jetzt zum Beispiel, Beispiel, Abbruch. Ähm, Ronja verbellt sich irgendwo, dann kann ich entweder ausrufen oder ich kann mein Geräusch machen und dann folgt danach das korrigierende Element. Also das, was ich ja in der letzten Folge beschrieben hatte mit dem Wegtreiben zum Beispiel, also ihr Stress machen. Ähm, und wenn man das wiederholt, wiederholt, dann irgendwann reicht das zwischen. Ne? Und dann weiß sie, oh, ups, alles klar, verstanden, aufhören, jetzt. Also letztendlich klassisch konditioniert einfach.
0: Ich denke ja manchmal, so bei dem, was wir so erzählen, so kennen die Leute da was mit anfangen und dann ist das vielleicht auch ein bisschen verrückt, was sie da so äh, mal erzählen? Ich also weiß es mit? nicht. Also soll ich dir mal die Aufklärung geben?
1: Ja, Also bitte. zumindest
0: von, 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 äh, von Muck, sie, glaube ich. Ähm, die hat am Sonntag geschrieben und zwar bei Apple eine Rezension geschrieben. Äh, überschriftlich, ich, ich liebe diesen Podcast, äh, ich liebe diese Bewertung, vielen Dank. Immer wieder dienstags Ausrufezeichen. <lacht> ich freue mich jede Woche auf diesen tollen Podcast. Gibt mir, gib mir so viel, ihn zu hören. Die beiden sind so tolle Menschen und ich, und ich ziehe so viel tsch. ähm <lacht> Ähm, die beiden sind so tolle Menschen und ich ziehe so oft äh, Mehrwert aus den Folgen. Oft bin ich auch sehr gerührt und muss laut lachen. <lacht> ich habe alle sehr herausfordernde Hündin und die beiden helfen mir immer wieder durch ihre Geschichten und Gespräche, sie so zu nehmen, wie sie ist und sie so zu lieben, wie sie ist. Ähm, so viel Herz wie hier brauchen wir viel mehr auf dieser Welt. Danke, danke, danke. Schreibt
1: sie. Das oh, ist man. so
0: nett. Sehr süß. Ja, sehr, sehr so süß. Nett.
1: Ja. Wir, uns erreichen so viele so unglaublich nette Nachrichten. Im Übrigen auch nochmal, um zurückzukommen auf die damalige Folge, vor vorletzte Folge, wo es darum ging, wenn wir unseren Partner verlieren eines Tages. Ne? Ja. Ähm, also uns haben so viele unglaublich berührende Nachrichten erreicht danach. Also mir kullerten so oft die Tränen. Ja, noch.
0: total. Ich habe es alles gelesen. Mhm.
1: Ja, also alle gelesen. Und, und ähm, also wie viel Liebe da draußen auch die Menschen zu ihren Tieren haben und wie also ich finde das so schön zu wissen wir sind nicht verrückt wir denken wenn man einmal das erlebt hat da gibt es viele da draußen die genauso fühlen wie wir und die die genauso mit uns leiden und das ist schon eigentlich so richtig schön zu wissen
0: unbedingt mehr ist eben nichts hinzuzufügen. Von der Straße ängstlich rein in jede Menge gute Gefühle am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir sehr für heute. Euch da draußen fürs Zuhören, fürs Rezensieren. Macht das gerne weiter bei Apple, bei Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast auf die Ohren kriegt. Und wenn ihr manchmal, gibt es ja auch Leute, die während des Hundespaziergangs habe ich gehört, den Podcast hören. Dann euch einen guten Hundespaziergang.
1: Genau, euch einen guten Hundespaziergang. Vielen Dank für die netten Bewertungen. Da freuen wir uns mal sehr drüber. Ich gehe jetzt mal an die Tür. Es hat jemand geklingelt. Mal gucken, wer es ist. Na dann. Ein, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Einen wunderbaren Dienstag noch. Dir auch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleis.